0: Ehi, ciao, 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 ciao. Come? Come? Non ci credi neanche tu, eh? Due puntate di Empathicast in meno di un mese? Ebbene sì, sto migliorando, sto diventando proprio bravo. Io sono Gian, e sì. Ho fatto uscire due puntate di Empathicast in meno di un mese. In questa puntata parleremo di confini personali. I confini personali sono il limite dello spazio interiore e fisico che ognuno di noi possiede. Questi due spazi sono strettamente collegati e proporzionati al nostro modo di essere e al nostro vissuto. Nel corso della vita possono variare in base alle esperienze, ma seguono la nostra indole, il nostro carattere. I confini personali possono essere fatti sia da un velo sottile o da un vero e proprio muro. In questa puntata quindi parleremo di confini, di come crearli, di come rispettarli, ma soprattutto di come farli rispettare. Per cui mettetevi comodi e comode, benvenuti e benvenute ad Empaticast. prima di cercare di dare e ci tengo a precisare che qui proviamo a dare una spiegazione voglio condividere con te alcune delle risposte ricevute sul form di google interamente dedicato a questa puntata in questa prima parte del form ho esplicitamente chiesto come prima domanda cosa sono per te i confini personali e alcune risposte mi hanno lasciato veramente wow ve ne devo leggere alcune la prima esperienza dice i confini personali sono a mio parere dei limiti imposti, sia dalle circostanze esterne che da quelle interne. Non necessariamente si tratta di confini fissi e immutabili, ma la loro evoluzione o involuzione deve essere spontanea, non obbligata, per ben conviverci. I confini personali possono modificarsi in varie occasioni, facendo dei compromessi con i bisogni dei propri partner o accomodando una richiesta mossa da persone care, per fare due esempi. È bene però che non siano troppo flessibili a favore delle influenze esterne, altrimenti si rischia di annullare il proprio benessere a favore della comodità altrui. Una seconda esperienza invece dice che i confini sono quello spazio personale che devi ritagliarti per te stesso, sono quello spazio che ogni persona si crea per poter essere se stesso senza per forza condividerlo con le altre persone. Infine, l'ultima esperienza, che è un po' una somma di tutte le altre, ci dice che i confini sono dei margini di protezione. Ecco, ora invece incanaliamo il nostro magico potere di Wikipedia e cerchiamo di dare una definizione a questo fenomeno. Stabilire i propri confini rappresenta una parte importante nella costruzione della propria identità, oltre ad essere cruciale per la propria salute mentale e il proprio benessere i confini possono essere definiti come quei limiti che impostiamo ogni volta che entriamo in relazione con altre persone quei limiti ci indicano ciò che riteniamo accettabile e ciò che riteniamo inaccettabile la capacità di riconoscere i nostri confini deriva generalmente da un sano senso di autostima o di valutazione di se stessi, in un modo che tale valutazione non dipenda da altre persone o dai sentimenti che le stesse provano nei tuoi confronti. Parleremo di questo soprattutto con Dalia, eh. Più avanti però. Per cui... Spoiler. Spoiler. Esistono diverse tipologie di confini, ad esempio quelli fisici ed emotivi, così come esistono diversi livelli di confine che vanno da quelli vagamente definiti a quelli rigidi e dove i confini chiari e sani si posizionerebbero da qualche parte nel mezzo di questo continuum. Scoprire i propri confini sani significa imparare a conoscersi, imparare a definirsi, imparare ad ascoltare i propri bisogni e a conoscere quali sono i propri limiti. Ad esempio, una persona con confini sani è capace di dire no agli altri quando vuole, ma è anche capace di sentirsi a suo agio nell'aprire il suo mondo interno anche in presenza di relazioni strette o intime una persona invece che mantiene sempre gli altri a debita distanza sia emotivamente che fisicamente si dice che abbia dei confini rigidi mentre una persona che tende ad essere troppo coinvolta abbia dei limiti porosi o flebili ebbene sì, sapevi che esistono ben tre tipologie di confini voglio ringraziare come sempre l'angolo della psicologia per le info che sto per riportare partiamo dai confini rigidi questo tipo di confini caratterizzato da regole inflessibili che la persona applica rigorosamente senza tener conto del contesto dei diritti e dei bisogni degli altri queste persone Pensano che i loro valori, modi di pensare o bisogni, siano gli unici possibili e non lasciano spazio agli altri. E inoltre, si chiudono a qualsiasi cambiamento. Infatti, chi ha dei confini rigidi, evita l'intimità con gli altri e mantiene relazioni emotivamente distanti. Stabilisce una barriera emotiva che è difficile da superare, motivo per cui tende, ovviamente, ad avere pochi amici. È improbabile che queste persone chiedano aiuto quando hanno un problema, perché preferiscono tenerlo per sé, preferiscono risolverlo con le proprie forze. Sono persone che difendono molto la loro privacy, al punto che possono arrivare a sembrare fredde e distaccate, anche magari in un rapporto amoroso. In realtà questi confini rigidi sono spesso il risultato di un atteggiamento difensivo, in quanto queste persone preferiscono tenere gli altri a distanza per evitare un possibile rifiuto. I confini... In questo caso sono veri e propri muri emotivi dietro i quali queste persone si proteggono. Un po' mi ricorda il me di qualche tempo fa questo, eh, non ve lo nascondo. Poi abbiamo i confini porosi. La persona con confini porosi non ha praticamente confini emotivi, non tiene nulla per sé, non ha difficoltà a raccontare i problemi più intimi, anche agli estranei, quindi finisce spesso per esporsi inutilmente. Inoltre, tende ad essere troppo coinvolto nei problemi degli altri, al punto da sviluppare una profonda sindrome da empatia. Questa quasi assenza di confini la rendono anche più vulnerabile alla manipolazione emotiva, motivo per cui, di solito, è una persona soggetta ad abusi o a mancanza di rispetto. Spesso si sente anche responsabile dei problemi degli altri o è in colpa per i sentimenti degli altri, infatti ha difficoltà a dire di no alle eccessive richieste degli altri, e quindi finisce, indovina un po'? per sovraccaricarsi di compiti e obblighi che in realtà non gli corrispondono. Alla base dei confini porosi c'è un'elevata reattività emotiva e una profonda dipendenza dall'opinione degli altri. Temendo il rifiuto sociale, queste persone preferiscono sottomettersi e allentare continuamente e continuamente i propri confini, consentendo agli altri di imporre i propri bisogni, desideri o punti di vista. Eh già, è eh già. Poi, infine, abbiamo i confini sani. Le persone con confini personali sani tendono ad essere ovviamente le più equilibrate, sono chiare sui loro valori e sanno in quali casi non sono disposte a scendere a compromessi, ma sono anche in grado di adattarsi alle circostanze, e se necessario ampliare i propri confini sono consapevoli dei loro bisogni e desideri e sono in grado di comunicarli in modo assertivo che cosa vuol dire che sanno dire di no quando le richieste sono eccessive senza sentirsi in colpa e accettare soprattutto anche un no come risposta questo tipo di limite personale ci permette di distinguere le nostre emozioni pensieri valori degli altri e ci aiuta ad assumerci le responsabilità di essi ma allo stesso tempo ci impedisce di assumerci le colpe degli altri che non ci corrispondono le persone con confini sani ripeto persone molto rare stabiliscono relazioni equilibrate in cui condividono le informazioni personali in modo appropriato né troppo né troppo poco. Non si cedono emotivamente al primo cambiamento, ma non costruiscono neppure muri quando la relazione progredisce. I confini sani derivano da una forte autostima e una grande fiducia nelle capacità e nei valori personali. Questa fiducia in se stessi è ciò che consente anche di riconoscere gli errori e di rendere i confini più flessibili e malleabili in modo tale da ampliarli quando necessario in un mondo ideale dovremmo applicare quei confini salutari a tutte le sfere della vita tuttavia ci risulta più facile applicare diversi tipi di confine a seconda della situazione ad esempio potremmo avere dei confini super rigidi sul lavoro dove non dobbiamo lasciare passare nulla ma applichiamo delle volte dei confini troppo porosi in famiglia o nel rapporto col partner al punto di cadere nella dipendenza affettiva pertanto e qui lo dico come consiglio per me e per te, è sempre valido ripensare ai nostri confini personali. Nel corso della stesura di questa puntata mi sono anche molto soffermato sull'importanza del sì e del no, sulla capacità e sulla possibilità di dire queste due paroline magiche. Per quello che sto per fare so già che Federico di The Motivational Podcast mi ucciderà, ma condivido con voi questo breve pensiero di Filippo Ongaro, dove spiega come mai il no sia così demonizzato.
1: La maggior parte delle persone non sa dire di no, cioè si lamenta di avere troppi impegni, troppe richieste, ma non dice mai di no, non riesce a dire questa parola magica che è no, che permette di porre una barriera tra e tutte le cose che veramente sono importanti per te e il mondo esterno. Dire di no sembra un peccato mortale, da un lato perché io credo che la persona eh, eh, interiormente abbia un po' il sospetto di perdere qualche incredibile opportunità dicendo di no, Cioè ogni volta che dici di no, rinunci a qualcosa e eh, inizia a partire questo retropensiero di dire oddio non avrò rinunciato a una cosa che poi è fondamentale, importantissima, che mi avrebbe portato chissà quale risultato. Quindi una prima ragione è personale, per cui non diciamo di no. La seconda ragione invece riguarda gli altri almeno parzialmente riguarda gli altri, perché è la paura di dire di no a qualcuno che se la prende e che ci possa rimanere male, e quindi ci sentiamo in colpa ancora prima di averlo detto, nell'ipotesi che dire di no susciti anche qui chissà quale reazione nell'altra persona. Molto raramente ci poniamo il problema di capire veramente cosa ci serve personalmente.
0: Esatto, Filippo, esatto. Dire di no è diventato quasi al pari di commettere un peccato mortale o di rinunciare a qualche occasione importante, anzi no, imperdibile. Si tratta però di un senso di colpa che è del tutto irrazionale. C'è un altro motivo che ci impedisce di pronunciare, come al solito, la parolina della salvezza. Il timore che ricordo sempre irrazionale, eh? di scontentare oppure offendere qualcuno. Eh, ma se dico di no magari ci rimarrà male, no? Cioè nel senso tutti e tutte noi ce lo saremmo chiesto almeno una volta. Poi c'è questa cosa che quando dobbiamo dire di no tendiamo sempre a mentire. Facci caso, abbiamo questa estrema tendenza ad indorare la pillola perché quel no per la nostra società, è una risposta troppo amara da accettare. Ma adesso leggiamo insieme qualche risposta al form inerente al no. Che dici? Ho chiesto, ti è mai capitato di non riuscire a dire di no? Anche qui, le risposte che ho ricevuto sono state tantissime e tutte super importanti. Partiamo dalla prima, farò un elenco. Sì, mi è capitato. Praticamente qualche settimana fa sono partito per lavoro solo perché non sono riuscito a dire di no. Sono stato una decina di giorni e sono tornato perché ero dannatamente infelice. La seconda esperienza dice quasi sempre, anche se le cose stanno lentamente migliorando. Non ricordo occasioni in particolare, dal momento che tutte più o meno si assomigliano, ma ricordo quando ho detto no e mi sono beccato la ramanzina da parte dell'altra persona su come mi sarei dovuto comportare, su cosa fosse stato meglio per me, eccetera, eccetera. La terza... Dice, le mie esperienze sessuali sono state negli anni anni passati tutte spiacevoli, perché sentivo di dover accontentare qualcuno dicendo di sì, per evitare che il mio no potesse ferire. E in ultimo, l'ultima esperienza appunto, ci dice, sempre fa così parte della mia quotidianità che non riesco nemmeno a isolare un particolare episodio. Capita sul lavoro, nelle amicizie, nelle relazioni romantiche, in famiglia. Ho ben presente però il malessere che ne consegue. Ricapitolando, la capacità di dire di no è uno step importante per definire i miei i tuoi i nostri confini trovare la mia la tua stabilità interiore ed affermare la mia e la tua unicità fa parte di quel percorso personale che ci porterà sicuramente ad una maggiore comprensione di te e del tuo vero io ma ogni faccia della medaglia ha il suo rovescio giusto cosa succede se dici sempre solo no sei anche capace di capire quando dire di sì È successo moltissime volte a me, situazioni in cui dire di no a volte non mi risolveva la situazione. Anzi, quella mia rigidità negativa mi creava la costante sensazione di venire invaso. Imparare a dire di no è una tappa per i propri confini, certo. Ma non è il risultato finale. Perché se dire di no è libertà, allora saper dire di sì è armonia. Ma sai cosa... Il fatto di non saper dire di no, il fatto di non riuscire mai a stabilire dei confini personali, siano essi in amicizia, in famiglia in amore, o semplicemente con se stessi, deriva anche da questa fantomatica FOMO, ovvero Fear of Missing Out paura di perdersi qualcosa o di venire tagliati fuori. Ma che cos'è di preciso? Bene, si riferisce alla sensazione d'ansia provata da chi teme di essere privato di qualcosa di importante se non manifesta assiduamente la sua presenza tramite i mezzi di comunicazione o i social. Ed esiste da quando appunto i social network hanno preso il sopravvento sulla nostra vita. L'esperienza di FOMO è caratterizzata da pensieri del tipo, oh oh, «Non mi sta rispondendo al messaggio, Eh, forse, aspetta, forse mi ha risposto e non l'ho visto?» «Oppure, ho la connessione instabile, ah, porca miseria, sicuramente perderò le storie dei miei amici!» «O ancora, ho lasciato il cellulare a casa, non so so cosa fare, mi sento perso, non so cosa faranno i miei amici!» «Oppure, questo sarà sicuramente capitato durante una conversazione magari con un amico o con un partner!» Eh, Vorrei chiudere la conversazione ma ho paura di ferire i sentimenti del mio amico. Oppure vorrei dormire perché sono veramente stanco. Però potrei perdermi qualcosa di importante. Ecco, sapete perché accade? Questo accade perché riteniamo che la nostra salute psicologica si è raggiunta solo quando ci sentiamo capaci di influenzare il proprio ambiente e percepiamo in questo ambiente di essere autonomi in relazione con gli altri diventando appunto un punto fisso e stabile. Quello che sto per dirvi è una considerazione puramente personale, ma secondo me Una condizione sine qua non per stabilire dei confini sani è l'essere consapevoli. Essere consapevoli dei nostri sentimenti, dei nostri valori, delle nostre responsabilità sia verso noi stessi che verso gli altri. Se non abbiamo chiaro chi siamo e cosa vogliamo non saremo mai in grado di stabilire dei confini sani. L'altra condizione però affinché questi confini siano efficaci è saperli comunicare. Per fare questo dobbiamo concentrarci su noi stessi, avere chiaro che i confini personali servono a proteggere noi stessi, non a controllare gli altri. Ma cosa ne pensano gli ascoltatori o le ascoltatrici di Empathicast? Anche qui ho chiesto a loro come si può fare per costruire i confini personali, ed ecco alcune risposte. Inizialmente col dialogo, mettendo in chiaro dal principio alcune cose. Col tempo e con la conoscenza certe cose diventano palesi e intuibili, per cui l'altra persona sa cosa può o non può fare. Poi alla base sta il rispetto dell'altro. Se io lasciassi la porta aperta e dicessi puoi entrare ogni tanto, l'altra persona non deve assolutamente interpretarlo con un puoi entrare quando vuoi. Se parliamo di confini che possono essere malleabili, in questo caso offro la possibilità di oltrepassarlo, ma sotto c'è anche la richiesta di non esagerare, altrimenti il confine viene chiuso e basta. Per i confini irremovibili purtroppo bisogna rispettarli e basta. Oppure È bene non sminuire il modo in cui ci si sente. Se qualcosa fa sentire a disagio, non va bene ignorarlo per la felicità o soddisfazione altrui. Poi ovviamente, quando si tratta di persone care, il dialogo aiuta molto a stabilire dei confini che non facciano del male a nessuna delle due parti e permettono anzi a entrambe di star bene. È anche importante cercare di capire il perché dei propri limiti, per riuscire a conviverci e esercitarli al meglio. Ma ciò assolutamente non significa che ci sia bisogno di giustificarli a qualcuno se non si desidera farlo. Dire non mi piace X dovrebbe essere già di per sé sufficiente, non tutti meritano spiegazioni e non tutta una spiegazione logica. Concludo citando una piccola parte di un'altra esperienza ricevuta che dice ognuno ha una propria sensibilità e questo è fondamentale. Eccoci ora la parte importante. Di Empathicast, la parte in cui introduco l'ospite speciale di questa puntata e dove parleremo insieme delle esperienze. Per cui, ciao Dalia e benvenuta ad Empathicast.
2: Ciao Gian, grazie dell'invito.
0: grazie ovviamente a te per partecipare, per aver dato la tua disponibilità e soprattutto per commentare insieme a me determinate esperienze e a parlare di confini confini personali, confini nelle relazioni, confini di tutto insomma ma prima di partire ti chiedo, ti ti andrebbe di presentarti?
2: con assoluto piacere, ciao a tutti, tutte e tutte Io mi chiamo Dalia, sono nata a Cosenza, ma vivo a Milano da tre anni, dove tra una settimana mi laureo in fashion e jewelry design. Recito da quando avevo 12 anni e spero che questa possa diventare presto la mia principale strada professionale e sono diventata un'attivista nell'aprile del 2020 perché è stato da allora che ho iniziato a raccontare nel mondo dei social la mia storia di condivisione non consensuale di materiale intimo che appunto mi vede come survivor. Da allora i progetti che ho intrapreso sono diversi, portati avanti prima soprattutto attraverso Instagram e adesso anche attraverso Spotify, attraverso il podcast che si chiama Fai la signorina, che è il mio podcast di femminismo intersezionale, in cui si parlano delle svariatissime tematiche legate al mondo del femminismo, ma soprattutto in cui cerco di accogliere degli ospiti che possono avere delle esperienze, dei passati o che possano anche subire in un certo senso dalla intera società delle violenze, vediamo ad esempio il razzismo, il sessismo, la xenofobia, l'homo-lesbo-transfobia, eccetera, per poter appunto aprirci un po' gli occhi su un sistema tristemente molto marcio.
0: Perfetto, io intanto ve lo consiglio di ascoltare eh, il podcast di Fai la signorina perché è tra i miei top, eh, top 10 podcast che ascolto eh, <ride> giornalmente per cui davvero, se ci sta, chi ci sta ascoltando il prossimo step da fare dopo aver ascoltato questa puntata è andare su Spotify, ricerca, fai la signorina e ascolta eh, vi, si vi si aprirà un mondo Ok, dai, allora Ma per cosa? Ma figurati. Allora, Dalia, partiamo con le domande, quelle belle toste, quelle belle importanti.
2: Siamo pronti?
0: Ti chiedo, ti chiedo, che cosa sono i confini per te? E soprattutto che rapporto hai con lo stabilirli, in quel caso?
2: Ok. I confini per me sono delle sorte di limiti ideologici che vengono posti non solo all'interno di una stessa relazione, quindi tra due o più persone, ma anche per quanto riguarda la stessa relazione con l'esterno. Quindi diciamo che Mm posso posso in un certo senso dividere i confini in due grandi macro aree, che sono quelli individuali Mm tra due o più individui facenti parte della stessa relazione, e quelli un po' più sociali, quindi magari come questa relazione si vuole porre all'esterno. Io con i confini ho un rapporto d'amore quasi, devo essere sincera, forse sono una di quelle poche persone che dice a me piace porre i confini, dobbiamo essere super chiari e chiari all'interno di questa cosa. Sarà perché è da un anno circa che ho scoperto di non essere assolutissimamente monogama e, mm-hmm. ho affrontato una prima fase legata al mondo della poligamia, che è un termine che è un po' sta in disuso, perché si preferisce appunto dire relazione aperta. E già dalla okay. relazione aperta c'è stata la tassativa eh, fondamentale importanza di capire che cosa si potesse e che cosa non si potesse fare. Dopo quella okay. fase lì sono tuttora in una fase della soli-poly, che sarebbe appunto polyamore okay. solitario, che per le persone che non sanno è praticamente il portare avanti una sorta di vita tendenzialmente da single, quindi io non non convivrò mai con altre persone, non non condividerò il conto in banca, non ci saranno le tappe fondamentali della relazione monogama, quindi ad esempio matrimonio, figli in coppia, eccetera, però in contemporanea porterò avanti delle relazioni di stampo sentimentale, intimo o sessuale che non sono gerarchicamente... disposte in un determinato ordine. Ok. Questo significa che devo essere molto attenta ai confini che ponga all'interno di tutte queste relazioni. E ad esempio appunto da persona poliamorosa uno dei primi confini che decido di porre è il non voler parlare delle relazioni altrui o delle mie relazioni con i miei partner. Molte persone poliamorose decidono di non farlo, cioè di fare una sorta di... Tra virgolette mischione, che è in un certo senso il poliamore classico, quello in cui okay. le persone si fanno conoscere a vicenda e si crea questa polecola anche dal punto di vista proprio sociale, quindi si conoscono okay. tutti, parlano t- tutto tra di loro, eccetera. A me questa idea qui un po' um, in uno stato di discomfort, per cui okay. il primo confine che disegno in qualsiasi relazione è io non ti racconto delle altre mie persone e non voglio sapere delle altre tue persone.
0: Ok, e ti, scusami se ti interrompo, ti chiedo quanto è stato difficile lo stabilire da subito? Cioè nel senso tu quando hai iniziato, quando hai compreso appunto come mi dicevi tu di, questa, di questo tuo percorso qui Quanto è stato difficile per te iniziare a stabilire da subito questa cosa? Cioè, cioè ehm, mi spiego meglio, ci hai messo un po' a capirlo o è stato proprio automatico? Boom, cioè questo, Qual è la, la prima cosa che voglio? Questo
2: Allora, c'è sicuramente stata dell'esperienza dietro, eh, che deriva da quella fase, appunto, di ehm, poligamia, relazione aperta, di cui poi ovviamente conoscenze ho esportato in questa mia nuova fase da ehm, poliamorosa solitaria. Poi, ovviamente non è che una fase cancella l'esperienza della fase precedente, di conseguenza ho tratto quanto più possibile io abbia conosciuto Mm me stessa nelle relazioni monogame e aperte, e ho detto, ok, mm-hmm. forse io sono questo tipo di persona e questo mm-hmm. tipo di persona ha delle determinate esigenze che deve riportare anche nella fase eh, da poliamorosa. Quindi per me è stato più un boom, questo non okay. lo voglio, questo lo voglio. Ma forse perché già mi conoscevo abbastanza per quanto riguarda questo mm. mio lato sentimentale. ecco.
0: Sì, esatto, perché alla fine comunque... Quando tu conosci abbastanza te stesso e cosa vuoi, cioè stabilire dei confini credo sia molto più semplice rispetto a una persona magari che dice non lo so, non so cosa sono, non so cosa voglio e quindi magari eh, delle volte quei confini diventano così sottili, sottili, sottili che non non riesci a capire eh, se quella cosa la fai perché la vuoi fare o la fai perché ti lasci trascinare in questo caso. Molto d'accordo ok 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 perfetto perfetto Eh, per quanto riguarda il poliamore a me cogli totalmente impreparato quindi la tua esperienza per me è preziosissima quindi ti rinnovo di nuovo i ringraziamenti e ti chiedo allora a questo punto ti chiedo in questo caso anche eh, in rapporto alle tue esperienze quanto è difficile per te dire di no in questo caso? Magari anche esperienze passate in un momento in cui era decisamente più difficile, ad adesso?
2: Allora, per rispondere a questa domanda devo fare un minimo escursus appunto della mia evoluzione in quanto persona e successivamente mm. della mia evoluzione in quanto persona nelle relazioni. Okay. Io ehm, appunto, come ti avevo un po' accennato, ho l'ADHD ed ho scoperto che i grandissimi momenti di bassa autostima che ho avuto nella mia vita, sono anche un po' una risultante di di questa neurodivergenza. Per la maggior parte della mia adolescenza ho avuto un rapporto molto 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 iroso e deluso nei confronti del mio corpo e anche in alcuni periodi del cibo. E in questi periodi qui andavo in un certo senso all'interno delle relazioni in maniera del tutto inconscia a richiedere l'amore e l'affetto che io, Dalia, non riuscivo a dare a me stessa. E per un lungo periodo della mia vita, parliamo di quattro anni, e io non so come cazzo mm. ho fatto a uscire da questi quattro anni, <ride> <ride> in pratica cercavo una relazione, cercavo di ottenere l'amore che non davo io a me stessa, quando mi rendevo conto che però non c'era un sentimento di base all'interno di questa relazione, ma soltanto una dipendenza, la chiudevo e mi spostavo immediatamente in un'altra relazione. E quindi c'era un po' questa sorta di dipendenza emotiva che mi portava a richiedere amore, attenzione e affetto. Di conseguenza il no, in quel contesto lì, poteva anche essere un po' quella goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e che mi avrebbe fatto perdere di um, validità all'interno degli occhi della persona con cui stavo. Per cui ero molto ma molto... Mm, remore a dire no all'interno di quelle relazioni, per me era molto difficile, perché mettevo appunto in pericolo tutta la relazione. Con un lavoro su me stessa, sulla mia autostima, sull'amore che provo nei miei confronti e nei confronti del mio corpo, mi sono resa conto che il dire di no è semplicemente un atto di self-love, di comprensione di sé. E Verissimo. crescendo, comprendendomi e tutte queste, queste cose qui, mi sono resa conto anche che ci sono dei particolari atteggiamenti verso cui per me il no è a prioristico. Quindi adesso ti posso dire che non mi viene per nulla difficile, ma che questo okay. risultato è appunto il fine di una lunghissima evoluzione, di un lunghissimo lavoro.
0: Ok, perfetto. Sai cosa ti chiedo anche a questo punto? Perché uh, nel forma che ho fatto per Empathicast per questa puntata qui sui confini, ho ricevuto un sacco di esperienze, anzi molte di più del solito, per cui grazie a chi ha scritto, dove dicevano che appunto dire no delle volte non è difficile, non è neanche facile, però c'è quel perenne senso di colpa. A te, cioè tu ti ritrovi in questo senso di colpa o meno?
2: Ad oggi no, nel passato sicuramente sì perché mi dicevo cercavo di mettermi nei panni altrui nell'altra persona della relazione però senza mm-hmm. effettivamente portare con me quell'empatia che fa sì di essere visto e di vedere a propria volta quindi per me in quel momento lì era tutto bianco e nero cioè se, sono, se mi metto nei panni di un'altra persona in maniera empatica in maniera quasi dittatoriale mi dico sì ma se io voglio questo lo chiedo all'interno di quest'altra relazione e se non mi viene dato, ne viene meno del mio benessere. Quindi poi rientrando nei miei panni mi sentivo appunto, non so come dire, però costretta anche da me stessa sì. a dare quella cosa senza dire no. E poi se eventualmente do- avessi detto no, avrei avuto questo senso di colpa perenne, quasi questa ansia dell'ok, da domani la mia relazione finisce perché sicuramente... X o Y sarà troppo arrabbiato per continuare questa cosa con me.
0: Esatto, esatto, e questo mi fa passare direttamente all'altra domanda, perché sai, quando hai la paura di dire no, delle volte deriva da una cosa che secondo me è importantissima, ed è una cosa che io ho avuto, slash, tuttora ho, e sto imparando piano piano a decostruire in questo caso, anzi anche grazie all'aiuto del supporto psicologico, che è, ripeto, chiedere aiuto è la cosa principale per potersi migliorare in questo caso, quindi colgo ogni occasione per poterlo ripetere, è della FOMO, ok? Ovvero la Fear of Missing Out, quell'ansia sociale dal perdersi eventi, perdersi amicizie, semplicemente perché si dice di no, e quindi per evitare questa FOMO si cerca sempre di andare alla festa... Andare alla discote- in discoteca, eh, andare a quell'evento particolare dove ci sono, c'è tutta la tua comitiva, anche se tu sei carichissimo a livello sociale, nel senso che non ce la fai più, però ti devi fare quello sforzo, quello sforzo perché? Eh, perché magari mi perdo qualcosa. Non so se ti ricordi, c'era anche una puntata, se non sbaglio, di How I Met Your Mother che parlava di questa, di questa FOMO. Quindi, ogni volta che io penso alla FOMO, penso a questa puntata di How I Met Your Mother. E quindi, ecco. Tu che rapporto hai con la FOMO? L'hai avuta? Non l'hai mai avuta? Perché poi po- c'è anche gente che non l'ha mai avuta, nel senso che dice ma a me non mi frega un cazzo, io ti dico no ed è no, punto, Beati Beh, a l'oro. Eh, esatto, esatto.
2: Dunque, il mio rapporto con la FOMO, eh, diciamo che esattamente in concomitanza di quel periodo di cui parlavamo prima della mia vita, quei famosi quattro anni, ho avuto uh-huh. una forte ansia... Di missing out, quindi di perdermi gli eventi importanti, il che mi portava a praticamente costringermi di uscire ogni due per tre, cercare di essere a quegli eventi principali, quegli eventi in cui eh, anche semplicemente mi sarei potuta mostrare e poi ritirare per il semplice gusto di far sapere alla gente che c'ero stata. Poi a un certo punto uh, ho capito semplicemente che gli eventi grandi, parliamo di discoteche, parliamo di, di queste cose, di queste grandi organizzazioni, non erano per me e infatti mi veniva quasi sempre un attacco di panico nel mentre che ero in mezzo alla gente. E lì è subentrata un'altra tipologia di FOMO, quella non verso gli eventi in particolare, ma verso il mio gruppo di amici, di amiche di amic di riferimento. Cioè, se loro organizzavano una serata e, ad esempio, io non c'ero per qualsiasi motivazione, mi sembra l'ansia. Ed era l'ansia soprattutto del dover sentire nel futuro immediato i loro inner jokes, le loro storielle vicissitudini avvenute quella determinata sera e dover capire, cazzo, ma io non c'ero. Cioè, state parlando di una cosa in cui io non c'ero. Poi ovviamente c'è stato un ulteriore lavoro e adesso fortunatamente non ho più la FOMO, però è stato difficile.
0: Eh, eh no, ma immagino, perché a me capitava, capitava spesso è capitato anche nell'ultimo anno. Poi diciamo che anche la pandemia non ha aiutato, perché alla fine tu non ti vedevi mai. E poi quel gruppo di amici, magari c'era qualcuno che si era stretto più con un altro e quindi parlavano molto più spesso. E tu dicevi, ok, ma io non sto parlando con quelle persone, vuol dire che quelle persone le sto perdendo.
1: Esatto. e quindi
0: ti scattavano tutti questi meccanismi che ti creavano quell'ansia e quel peso mentale che boh non ti facevano non ti facevano e non ti fanno più vivere in questo caso esatto. però piano piano ce la faremo a sconfiggerla la FOMO Basta ce soltanto... la faremo esatto, esatto, <ride> esatto. Iniziamo, iniziamo ad urlare sui balconi di queste cose iniziamo a capire innanzitutto qual è la, cos'è la FOMO perché la sto avendo e c'è motivo E quindi poi vedremo. Ritorniamo. Vai, vai, vai. vai, vai.
2: Una riflessione che stavo facendo la scorsa volta con una mia amica: è che forse noi Gen Z, in maniera quasi costante e totale, viviamo questa cosa, questa FOMO. Sarà che forse i social ci hanno un po' amplificato questa paura irrazionale, però, se noi costantemente mostriamo dove siamo, che cosa facciamo, con chi siamo. Forse abbiamo anche questo bisogno inconscio di mostrare alle altre persone che cosa stiamo facendo e in un certo senso includerle virtualmente in ciò che stiamo facendo. E di conseguenza quando questa cosa si eh, esporta poi nella vita reale, che stiamo facendo determinate cose e ci sono delle persone che non possono accedere a questa cosa con una visualizzazione, con un like, con una condivisione, forse un po' appunto ci destabilizza.
0: Sì, sono sono d'accordissimo e eh, ti dirò di più eh, in riferimento proprio all'esperienza che dicevi riguardante i social. Tu lo sai, mi conosci, anche chi magari ci sta ascoltando mi conosce. Io solitamente ero quella persona che condivideva il mondo sui social, perché a me piace condividere sostanzialmente, ok? Però ero arrivato a un punto, come dicevi proprio tu, il fatto di dover pubblicare, perché dovevo pubblicare, perché non dovevo non solo far io dovevo perder, non dovevo perdermi l'attenzione dei followers in questo caso, ma neanche i followers si dovevano perdere magari un evento che io, in cui io mi stavo divertendo, ok? Quindi era più era diventato un... non mi sto vivendo l'evento, ma lo faccio vivere a loro perché tanto è come se lo vivessi io. È una roba, è una roba strana.
1: Distopica.
0: E... Esatto, 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 molto distopica. Che alla fine ho cambiato, tant'è che adesso... Molte cose le tengo più per me Molte cose non le condivido con tutti Cioè anche questo è è riuscire a stabilire Dei confini personali Per quanto riguarda l'utilizzo dei social Per quanto riguarda La propria vita e le proprie esperienze Assolutamente Quindi Parlando sempre quindi di confini Ti faccio un'altra domanda E ti chiedo Secondo te Quale sarebbe una reazione ragionevole ed efficace quando qualcuno supera un tuo confine.
2: Dunque, A parte che... incazzarsi e prendere <ride> <fine. ride> Ovviamente. Esatto, stavo proprio per dire che dal punto di vista teorico la risposta è quasi immediata, precisa da, da psicologa molto posata educata e esatto <ride> così ma Però, siamo da, esseri umani ma siamo, siamo ammai, esseri così. umani bravissimo di conseguenza non c'è proprio sempre questa reazione molto pacata e gentile dunque eh, come dicevo prima in quella mia lunghissima fase che tristemente ha caratterizzato la mia vita io mi trovavo spesso a vedere i miei confini personali essere varicati e poi del tutto cancellati. Ma data la situazione di dipendenza e di coercizione che vivevo, non avevo delle grosse reazioni, perché avevo appunto paura di eh, poter essere lasciata, abbandonata, non più validata. Con il lavoro di riappropriazione che ho fatto nei confronti di me stessa, ho compreso che la maniera non solo unica, ma soprattutto più giusta per poter conversare su questa cosa è prendere la persona e dire beh, allora, caro, cara, caro, c'era un mio confine e tu l'hai valicato.
1: Uh-huh. dobbiamo sì. parlare di questa
2: cosa e soprattutto poi è importantissimo comprendere, a mio parere, da, dalla conversazione che si ha in merito, che ovviamente sottolineiamo che dovrebbe essere quanto più pagata, razionale, ragionevole, logica possibile, bisognerebbe sì. comprendere se uh, questo evento è avvenuto in relazione alla distrazione ha un intento malefico o magari ha una sorta di intento benefico che doveva ehm, prendere in considerazione dei confini, però magari c'era sì. un fine più grande, tendenzialmente buono. Ok. Quindi sicuramente c'è bisogno di una conversazione al riguardo, di una conversazione mm-hmm. che prenda entrambe le parti in causa in maniera estremamente empatica, chiara, eh, sensibile possibile. E sì. la ridefinizione di altri confini, se necessario. Perché se magari ci sono stati dei confini inizialmente sorpassati, potrebbe essere anche un'indicazione di disagio da parte dell'altra persona e di conseguenza bisogna anche parlare di questo disagio.
0: Ok, ok. E tu hai un'esperienza al riguardo che ti andrebbe di, con- di condividere sul fatto proprio di quando una persona ha superato un tuo confine... E magari anche inconsciamente perché poi alla fine cioè nel senso può capitare che quella persona non sapesse di determinati i tuoi confini anche perché il nostro problema è sta proprio nel definirli nel senso che se neanche io so quali sono i miei confini non è che lo possono sapere gli altri in questo caso quindi se tu non li definisci e se tu non li dici perché la cosa importante anche per definire i confini è comunicarli perché purtroppo la telepatia non l'abbiamo ancora ancora poi non si sa mai nel futuro e, e quindi cioè la cosa è questa, però se non dovessi avere esperienze o magari non ti va di condividerle, sentiti liberissima in questo caso.
2: Tranco, stavo proprio riflettendo su che tipo di esempio avrei potuto portare avanti. Allora, eh, forse una cosa, più, una cosa abbastanza emblematica per quanto riguarda i confini ehm, potrebbe essere la transizione, l'evoluzione di un tipo di relazione in un altro tipo di relazione. E io in questo sono relativamente brava, me lo posso dire, perché praticamente molto spesso tutti i miei amori derivano da situazioni di amicizia oppure derivano da situazioni di relazioni più superficiali, di stampo sessuale, eccetera. Quindi pacca sulla spalla, brava Talia che riesce a definire i (ride) confini in maniera così fluida. Sto scherzando, sto scherzando. Però, ad esempio, una... Un esempio immediato che mi è venuto in testa, in mente, è praticamente quando stavo avendo una relazione del tutto superficiale e sessuale con una persona a cui tenevo tanto, perché prima c'era una base di amicizia molto forte, e e c'era in un certo senso, in maniera del tutto non solo morale, ma anche comunicata successivamente, il confine del non siamo niente di serio, non vogliamo niente di sentimentale, eccetera. Quando poi questa persona ha fatto coming out raccontandomi che provava dei sentimenti particolari, c'è stata una nuova ridefinizione dei confini che ci eravamo posti prima e una comprensione di che cosa si poteva, non si poteva, si doveva, non si doveva fare, con anche un po' la ricerca di una nuova definizione per quella relazione.
0: Sì, 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 sì. ho capito. Non so se e... può essere un
2: esempio utile.
0: No, 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 in realtà qualsiasi, qualsiasi esempio è utile, qualsiasi esperienza è importante all'interno di questo podcast, eh, Dalia, quindi veramente non ti fare problemi. E a questo punto io eh, ritorno sempre sul fatto dei confini, ma parliamo appunto, come ricollegandomi anche al tuo esempio, alle relazioni amorose, ok? Ok? Io, sempre in quel fantomatico form dove richiedevo esperienze, ho fatto questa domanda e ho chiesto quali sono i confini da definire in una relazione amorosa? Perché, sì, parlare di confini a livello di amicizia o anche a livello familiare è un conto. Parlarne in una relazione amorosa o poliamorosa, anche in questo caso, è parecchio più difficile, perché lì riuscire a capire quando, si, quando qualcuno, quando qualcuna sa, sta superando quel confine, tu magari dici, vabbè, amo questa persona, quindi lo lascio Lasciolo fare. È lì che poi Esatto, è da lì che poi che casca l'asino, in quel esatto. caso. E, ti voglio leggere questa esperienza qui che ho ricevuto, che è un po' lunghetta, te lo dico, eh? e, però secondo me è un incipit perfetto per poi lasciarti parlare tranquillamente. Ok? Te la leggo. Allora, questo anonimo, questa anonima, ci scrive, in riferimento ai confini da definire in una relazione amorosa. I confini sono moltissimi e variano da rapporto in rapporto. Quelli che personalmente ritengo imprescindibili, sempre nella mia esperienza, sia chiaro, sono confini di spazi fisici e temporali perché non solo è difficile condividere ogni secondo e anche salutare, coltivare aspetti della propria vita, amicizie, hobby, interessi anche importanti, che non siano necessariamente legati alla propria relazione. Poi ci sono i confini di intimità, qualche esempio, va bene tenersi la mano in pubblico? Se è a disagio, se ti abbraccio, ti bacio tra tante persone sconosciute? Cosa va bene e cosa invece non va bene fare quando siamo in presenza di familiari o amici? Cosa ti piace e cosa invece è assolutamente fuori discussione durante i rapporti sessuali? Ecco, vedi, già iniziamo a capire che questa persona di confini ne sa a pacchi, in questo (ride) caso. Quindi lei dice, ci sono confini, lei lui, dice confini di spazi, eh, confini di intimità e poi confini di intenzione. Qualche esempio, quali sono i tuoi piani e progetti futuri e quanto riuscirebbero a includere me? eventualmente accomodandomi, ecco, facendo dei compromessi. Quali pensi dovrebbero essere gli obiettivi della nostra relazione? Vivere insieme? Matrimonio? Figli? Ovviamente questi possono appunto cambiare moltissimo di caso in caso e ho parlato pri- principalmente di relazioni amorose serie. I rapporti più casual ovviamente hanno necessità e toni diversi ok quindi cioè, secondo me questa esperienza qui che ringrazio dal più profondo del cuore già inizia a dirti varie tipologie di confini questa cosa del confine degli spazi del confine di intimità e confini di intenzione questi sono proprio quelli più difficili da distinguere secondo me soprattutto quelli di intimità perché è scontato quello secondo me in una in un rapporto che dice, ah vabbè siamo in pubblico, pre- ci prendiamo la mano, ah vabbè ci sono tante persone, eh, facciamo i coccolosi, i romantici e facciamo vedere queste cose qui. Non è, cioè, attenzione, attenzione, iniziamo a pensare anche, cioè, dobbiamo essere empatici, stiamo parlando in empatica, st- eh, dobbiamo <ride> anche capire queste, queste cose qua. Quindi, Dalia, ti lascio la parola.
2: Allora, io mi trovo estremamente d'accordo con uh, questa condivisione, E inoltre ci tengo a sottolineare come sia stata matematica, chiara e precisa questa overview di tutte le tipologie di diversi confini. È stato davvero quasi una sorta di, non lo so, escursus scientifico, davvero fatto molto 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 bene.
1: Eh,
2: Io mi sono resa conto con il passare del tempo che... È vero, c'è una stratificazione di elementi all'interno di una relazione amorosa ed ogni elemento può andare a definire dei confini particolari. Come ha detto lei, c'è l'elemento sessuale, c'è l'elemento di dimostrazione dell'affetto e dell'amore in pubblico, c'è l'elemento dei familiari e degli amici, c'è l'elemento temporale, quindi quanto tempo riusciresti eventualmente a dedicarmi all'interno di questa relazione. C'è anche l'elemento spaziale. Infatti, non a caso, secondo me riuscire a definire dei nuovi confini nel momento tale in cui ci si avvicina o ci si allarga all'interno di uno spazio è una delle cose forse più tricky. Non a caso, la convivenza, il momento in cui ci si trasferisce insieme, è una cosa devastante per la maggior parte delle coppie. Io non ho mai convissuto con una persona, però per mia esperienza personale molto spesso dovevo, eh, non è che dovevo, volevo passare del tempo all'interno di una stessa casa con un mio ex fidanzato storico e lì i confini erano molto ma molto sottili e soprattutto difficili da definire perché appunto c'era la parte di me che diceva vabbè ma lo ami, lascialo stare, questa è una cosa che ti può dare fastidio sì ma relativamente poco e poi c'era l'altra parte che diceva oh ma che cazzo ma non se ne parla proprio e l'esempio più banale, una cosa più stupida in assoluto che mi è venuta è il famoso dilemma del dentifricio. Questa persona schiacciava il dentifricio a partire dalla metà del tubetto e a me questa cosa faceva impazzire. E non dalla base. Mamma mia, fastidiosissimo! Mamma mia, che devasto! Quindi, ad esempio, una cosa che... ehm, ho cercato di comunicare e che magari dal punto di vista degli oggetti stessi della mia casa preferivo che le cose fossero fatte in una determinata altra maniera. Mm-hmm, Quindi ci siamo sì. un po' vicendevolmente posti dei confini, cioè io potevo un attimino leggermente sclerare sulla disposizione, sull'ordine e sull'utilizzo delle mie cose, però mm-hmm. lui poi doveva effettivamente cercare di utilizzare quegli elementi esattamente come dicevo io. Adesso questo è l'esempio forse più banale e semplicistico del mondo, Però è per sottolineare quanto effettivamente i confini siano importanti per il benessere in primis personale e di conseguenza in maniera inevitabile della relazione per quanto riguarda tutti questi vari elementi. E se non c'è una conversazione costante anche legata all'evoluzione della stessa persona su ogni aspetto di di una relazione è facile appunto come dicevi tu trovare quel punto in cui casca l'asino.
0: Esatto, esatto, sono particolarmente d'accordo e ti dirò, in realtà non è così banale l'esempio del dentifricio, perché sono sempre le piccole cose che che poi ci fregano, perché anche in un rapporto il lasciare andare più volte anche cose semplici come può essere il tubetto del dentifricio perché se te il tubetto del dentifricio ti fa partire l'embolo e tu l'embolo lo nascondi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte alla fine quel dentifricio che è una cosa così banale diventa motivo di discussione, e di litigio che potrebbe portare anche a una, per, per quanto possa sembrare no paradossale anche, esatto. Ma esatto, paradossale, quasi un'iperbole, eh, alla rottura del rapporto eh, esatto. in questo caso Poi, come dicevi tu, il riuscire a stabilire dei confini non è soltanto un benessere per te, ma è un benessere per la coppia automatico, proprio automatico. Io ti parlo per esperienza personale perché io convivo, in questo caso, e convivo da più di un anno, e c'è sempre stata una grande comunicazione, sempre, sempre. Litigi? Uff. A voglia, no, io io che sono delle volte estremamente disordinato, lascio le cose lì, delle volte io purtroppo poi mi secco, nel senso che se io sto mangiando il gelato, tolgo la carta, la metto sul tavolo e dico poi sì, la getto, poi la getto e quella carta rimane lì, capito? E quindi questo motivo, che è un motivo banale ma come il, il dentifricio, dicevi tu, è stato delle volte motivo di litigio, in questo caso, perché superavo dei confini. Certo. superavo dei confini e quindi no, no, no ripet- ritornando non è, non è mai banale una cosa del genere però qui lo diciamo ai nostri ascoltatori alle nostre ascoltatrici in questo caso e stabiliamo dei confini stabiliamo dei confini non tanto oltre al fatto degli spazi oltre ad avere un gruppo di amici che non sia necessariamente con la stessa persona ma soprattutto i confini di intimità sono quelli che ci fregano un sacco, per me, a mio parere, sul fatto, di, sul fatto di capire in un rapporto sessuale cosa ci piace e cosa non ci piace, il non dover fare le cose per forza, il voler sperimentare, il non voler sperimentare, come diceva anche eh, l'esperienza anonima, il fatto delle effusioni romantiche in pubblico, queste cose qua poi ricordiamolo la parte finale il a seconda dei tuoi piani quanto io posso essere presente in questi tuoi piani futuri secondo me queste sono le chiavi sono le chiavi di un rapporto veramente veramente sano bravissimo
2: la conversazione ma dai prego prego
0: no 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 concludo poi ti lascio parlare perché ovviamente stranamente in questa puntata sto parlando più del solito perché i confini eh, non lo so mi toccano, mi toccano personalmente quindi Dalia certo. scusami ma figurati quindi scusami Mia mamma solitamente dice che un rapporto sano è riuscire a condividere lo stesso pane ma non mangiare dallo stesso piatto.
2: È un ottimo punto di vista. È una frase super bella, tra l'altro.
0: Esatto, esatto, per questo. E quindi, niente, adesso mi muto, puoi andare tu, scusami. No, volevo
2: soltanto (ride) sottolineare come effettivamente ritorniamo sempre allo stesso punto, cioè... Porre dei confini all'interno di una relazione è in una maniera inevitabile una sorta di dimostrazione di comprensione di se stesse e di ciò che si vuole, non solo all'interno della relazione ma proprio anche per quanto riguarda la propria vita, i propri progetti futuri, le proprie esperienze sessuali, le proprie esperienze di spazio, la richiesta di tempi e di spazi che si vogliono concedere a se stesse. Ehm, Per quanto riguarda un po' Il futuro e i piani e la nostra ambizione o le nostre utopie sono sempre quelle che in un certo senso pongono la relazione in una maniera immediata in una particolare box diciamo in un particolare spazio voglio dire questo se so che a un certo punto nella mia vita intraprenderò la strada del nomadismo e deciderò di vivere alla giornata o di avere lavori saltuari in giro per il mondo Sicuramente la relazione che sto intraprendendo con una persona che ha già lavoro, vuole mettere su sì. famiglia il prima possibile, sicuramente non sarà una relazione longeva o duratura mm. o magari tantomeno monogama a priori e quindi già certo. il tipo di relazione potrebbe porre da sé dei confini ben precisi.
0: Sì, sì 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 sì, sì, sì. sì. Ok, e quindi eh, ritornando. Alla domanda che eh, dicevo prima della lettura dell'esperienza, ovvero i confini da definire in una relazione amorosa, soprattutto magari nella tua esperienza Poli, perché a questo punto è particolarmente interessante, credo, quindi secondo te è tanto diverso e in realtà è la stessa cosa eh, rispetto magari a una relazione monogama in questo caso?
2: Quello che ho realizzato con questa esperienza poi amorosa che sto vivendo che immagino sinceramente potrebbe anche durare tutto il resto della mia vita, così, uh-huh. um, è che in realtà non c'è una differenza nel porre i confini, cioè alla fine i confini si pongono esattamente nella stessa identica maniera in cui si pongono in una relazione sì. monogama sì, o sì, in sì. una relazione aperta. Semplicemente uh-huh. ti viene richiesto in maniera costante l'impiego delle tue energie all'interno delle diverse relazioni che tu hai di fronte nella comunicazione empatica dei diversi confini, ma anche nella comunicazione empatica dell'eventuale evoluzione di questi confini. Una cosa che io trovo errato in maniera prioristica è porre gli stessi confini all'interno di tutte le relazioni. All'interno uh-huh. del poliamore ogni relazione è univoca, è differente dalle sì. altre. Nel mio caso, quindi nel caso di una poliamorosa solitaria, non sono gerarchicamente disposte, cioè non ce n'è una più importante delle altre, quindi tendenzialmente io non sarò mai sposata con una persona e dovrò altri fidanzati, fidanzate e altri scopamici, scopamiche. Uh-huh. Però, ad esempio nel caso della, del poliamore classico, tra molte virgolette si crea una gerarchia, quindi ci sono intere famiglie, ad esempio, ehm, create da un matrimonio iniziale più l'espandimento e l'estensione a tutte le altre relazioni delle diverse parti. Ecco, io penso che di conseguenza sia inevitabile che all'interno di qualsiasi relazione ci si comprenda prima, come dicevamo un po' prima dipende anche dalle ambizioni, dalla voglia degli spazi, dalla voglia dei tempi, dalla voglia anche di dimostrare affetto in pubblico e successivamente si capisca che tipologia di confini è utile ma anche necessario imporre all'interno delle diverse relazioni.
0: Perfetto direi meraviglioso anzi. Eh, Allora adesso passiamo alla parte clou della puntata ovvero andremo a commentare alcune esperienze ricevute. Come dicevo prima ne ho ricevute veramente tante, questa volta ne ho selezionate cinque, solitamente ne seleziono tre, perché sono abbastanza varie. Alcune parlano di confini in amicizia, altri di confini nel rapporto con se stessi, altri confini amorosi o anche confini familiari in questo caso. Per cui parto dalla prima, dopodiché ti lascio direttamente la parola per commentare e poi facciamo le varie chiacchiere solite. La prima esperienza ci dice questo. Ho un'amica particolarmente invadente che non sa quando è meglio non chiedere e quando fermarsi. Un comportamento invadente malcelato con la preoccupazione. Per esempio, io sono una persona che parla dei fatti propri quando se la sente e con chi crede opportuno lei a volte insiste nel farmi parlare di come mi sento e o di cosa penso l'ultima volta mi ha fatto un discorso chilometrico su quanto fossi distante su quanto fossi cambiato su come stessi peggiorando e io ero lì che stavo semplicemente godendo del mio tempo libero facendomi gli affari miei ok questa cosa pazzesca vai.
2: <ride> quando ho letto questa esperienza Devo dirlo, ho riso, perché sembrava proprio fatto apposta per me. Cioè io non sono, io sono una persona estremamente estroversa ed estremamente socievole, estremamente anche un po' um, super condivisiva delle proprie vicissitudini e problematiche, che molto spesso richiede dalle altre persone la stessa identica cosa. Quindi, primo mm. momento di confusione perché ho detto, ma non è che me l'ha scritto un mio amico in maniera abbastanza <ride> implicita per dirmi qualcosa. Mamma mia! Ti immagini che che modalità tossica per comunicare il proprio disagio all'interno di una relazione?
0: Una una frecciatina durante un podcast, esatto!
2: (ride) Dunque, eppure, per il mio altruismo e per la mia socievolezza, molto spesso appunto, come veniva raccontato prima, entro in maniera che poi, razionalmente, soltanto dopo percepisco come eventualmente indelicata, nei discorsi che invece richiederebbero un'altra delicatezza, una particolare Mm delicatezza. L'unica cosa che potrei dire in queste situazioni è che sicuramente c'è un bisogno da parte di questa persona che ti ha scritto di comunicare il proprio disagio e la propria situazione di infelicità all'interno di questa relazione, ma soprattutto dei modi di volersi porre in questa relazione. Perché mi sembra di capire che con l'amica ci si trovi più o meno bene e che questo sia sì. in un certo senso il tallone d'Achille che eh, fa mettere in discussione il tutto. Poi un'altra cosa che ovviamente è sempre utile ricordare è che l'empatia è sì richiedere determinate cose, ma è soprattutto cercare di avere un credito, mettersi nei panni altrui. Di conseguenza, ok dire a questa persona, sente amica mia, io mi trovo a disagio esatto nel dover commentare con te in maniera estemporanea le cose che mi capitano, ma soprattutto mi fa trovare ancora più a disagio il fatto che tu pensi che io possa non essere trasparente, possa non essere chiaro, possa non essere sensibile all'interno di questa relazione. Lo sono, ma il mio modo di comunicare le cose che mi accadono, le mie emozioni, i miei sentimenti, è semplicemente diverso dal tuo. E questo è sacrosanto farlo, cioè è sacrosanto dire queste cose ma in contemporanea quello che potrei raccomandare a questa persona è cercare davvero di mettersi nei panni di questa amica che lui-lei reputa invadente. Magari quello che lui-lei vede in maniera inevitabile come invadenza potrebbe essere davvero una voglia altruistica, una voglia eh, generosa di prendersi cura di questa persona. E semplicemente per questa estrema preoccupazione non riesce a vedere che sta Valicando dei confini imprescindibili per te magari ha un trascorso particolarmente legato all'idea di dover parlare in maniera costante di ciò che ci sta avvenendo ciò che sta accadendo nelle proprie vite ciò che stiamo vivendo e magari si potrebbe trovare appunto un punto di incontro tra queste due diverse modalità di conversazione
0: esatto, anche perché eh, ci tengo ad aggiungere che Ribadiamo, la comunicazione è importante in questo caso, ok? È un qualcosa che a te dà fastidio, perché tu sei a tuo agio in questo caso nel parlare di come ti senti e con chi reputi opportuno, appunto. Delle volte però, vedi, l'empatia funziona anche in entrambe le parti, come tutte le cose, c'è la, la, l'empatia positiva e l'empatia negativa in questo caso. Delle volte il cercare di capire... Troppo la persona potrebbe risultare in una sorta di invadenza, no? Perché delle volte quanto mi capita delle persone che ti dicono ma dai, Gian, dimmi come ti senti, dimmi, dai, sfogati, quando in realtà io non lo voglio, cioè nel senso io non voglio dirlo a nessuno perché deve, deve essere tra me e me perché devo cercare di, di sfogarmi. E anche qui, anche in una relazione, mi capita di dover dire al momento non ho bisogno, non sento la necessità di dirtelo. Poi quando sarà magari te ne parlo. Ed è questo, il fatto di dire «Eh, ma stai cambiando, ma sei distante, ti vedo pensieroso», semplicemente ti fermi e gli dici «Bro, mi stavo godendo il chilling», come si suol dire in gergo (ride) giovanile. «Mi stavo godendo il chilling», capito? E questo. Adesso passiamo alla seconda esperienza, che è un'esperienza più per quanto riguarda i confini familiari, che dice «Fino a qualche anno fa... Se non avessi avuto voglia di parlare, sarei stata accusata di essere poco matura o pesante. Con la mia famiglia, se dico a mia madre che in quel momento particolare non mi va di parlare di qualcosa di specifico, può capitare che lei continui nonostante le abbia detto esplicitamente di fermarsi.
2: Questo è difficile perché parlando di famiglia si entra sempre in un campo minato in cui ci sono delle figure che in maniera inevitabile hanno una gerarchia superiore alla nostra e di conseguenza sentono che questa sorta di potere gerarchico dettato dalla società autoimposto sia abbastanza per poter porre verso le persone gerarchicamente inferiori i propri confini. Quindi eh, appunto... A parte il fatto che è una delle situazioni quasi più ricorrenti all'interno della famiglia, il fatto che ci sia un genitore che voglia tassativamente affrontare un discorso anche quando noi non ce la sentiamo. Io penso di aver vissuto tutta l'adolescenza in questa maniera. In un certo senso forse la cosa più giusta da fare è anche in un certo senso la più scontata. Cioè riuscirsi a ritagliarsi quel momento, quella precisa parentesi temporale per sé, semplicemente estraneandosi dalla situazione, andando a fare una passeggiata, chiudendosi in stanza, eh, prendendo proprio fisicamente una distanza da quella persona che in maniera così insistente vuole portare avanti il discorso. Può sembrare banale ma ritorniamo proprio alla questione dei confini dello spazio, se non siamo insieme dal punto di vista dello spazio questo ovviamente va a impedire una connessione emotiva che in quel momento non vogliamo avere. In più mi sento di aggiungere, sempre per il discorso che l'empatia è una strada a due vie, se magari questa persona, mamma in questo caso, sta così con il fiato sul tuo collo perché vuole affrontare un discorso, magari per lei è estremamente importante questo discorso e lo fa quasi più per tua preoccupazione personale e perché ha in un certo senso quell'istinto protettivo nei confronti tuoi, O magari è perché nell'altro, non lo so, nel resto del giorno non ha tempo? eh, Si sta preoccupando così tanto in questo istante che deve tassativamente affrontare la discussione in questo momento? Certo, è importante badare alla propria salute mentale in primis, e quella è proprio la regola aurea, ma anche cercare di comprendere quali sono le motivazioni, le vicissitudini passate che che spingono una persona a comportarsi in una determinata maniera.
0: Sì sì sì, sono d'accordo, anche perché comunque poi bisogna anche un attimo decostruire alcune dinamiche familiari eh, di, secondo me hai detto anche la cosa giusta, di gerarchia riguardo questa cosa, perché delle volte i genitori la più esperienza, la maggiore età, la maggiore saggezza... E mettono magari la loro esperienza personale tra virgolette universale ma non è che lo facciano di proposito eh, ci tengo a precisarlo è che viene quell'automatismo di quella cosa ah vabbè ma anche io l'ho passato stai tranquillo parlamene che ti dico come va non conoscendo comunque perché potrebbe essere un'esperienza totalmente differente che io sto vivendo in un modo totalmente differente però tu necessiti di, di impormi la tua visione che la maggior parte delle volte peggiora, peggiora la situazione Quindi, se ci sono genitori che ci stanno ascoltando, mi raccomando, empatia verso i figli o verso le figlie o verso i figli vuol dire anche questo. Delle volte fermarsi, vedere che quella persona non ha voglia di dire nulla, non ha voglia di fare niente, e lasciarlo stare così. Delle volte il silenzio è il migliore aiuto.
2: Esattamente.
0: Ok, allora, eh, Dalia, io ti voglio preparare alla prossima esperienza, perché... È un'esperienza abbastanza tosta, eh, non ti direi, riguarda proprio confini, ma secondo me è una molestia vera e propria. Riguarda in il questo consenso, caso. infatti. Riguarda il consenso, esatto. Eh, terza...
2: warning al volo, il warning per molestia e esatto.
0: consenso. Esattamente, e, quindi questa terza esperienza dice... Sempre in amicizia, eh, durante una festa, due amici volevano baciarmi e io ho detto esplicitamente di no. Hanno insistito così tanto che in me è scattata l'affermazione del tipo «Vabbè, dai, magari ci ricavo del piacere anche io». Spoiler, non è stato assolutamente così. Ecco. In questo caso io lascerò parlare solo te.
2: Dunque, questa è una di quelle situazioni inizialmente un po' citate, che correlano in maniera diretta il confine con il caso del consenso slash non consenso. Ci sono delle categorie a livello sociale, socialmente e storicamente emarginate, che tuttora tristemente rimangono emarginate, e ci sono delle altre categorie che non sono emarginate ma che a loro volta emarginano, che si sentono di arrogarsi il diritto, di ehm, appropriarsi di spazi fisici, temporali, di parola, di potere altrui, senza effettivamente chiedere il consenso. Quello che è avvenuto in questa situazione, e quando parliamo in generale di consenso, non è mai una situazione legata al puro e mero piacere fisico o sessuale. È una questione legata al potere. Ed in questa situazione è esattamente quello che è avvenuto. Due amici? che immagino appunto siano maschi, cisgender, etero, si sono imposti all'interno della sfera privata di una persona, costringendola a essere baciati. Poi in questa situazione è avvenuta, secondo me, una sorta di influenza, subordinazione, attuazione appunto di coercizione, ma ovviamente non essendo stata in quel contesto e non essendo io la persona che ha scritto questa questa cosa non potrei essere sicuramente certa, però è quello che posso immaginare e certamente c'è anche da considerare che la voglia fisica e sessuale così come il consenso siano degli elementi fluidi e di conseguenza posso prima non avere voglia, poi avere voglia di conseguenza prima darti il consenso e poi reiterare questo consenso la cosa importante da comprendere in qualsiasi situazione in qualsiasi situazione scusami, è che Dobbiamo scindere il cambiamento di posizione, quindi ad esempio il cambiamento di voler o meno baciare qualcuno, fare sesso, eccetera, con mm-hmm. l'influenza e la coercizione che queste persone hanno creato nei nostri confronti.
0: Sì, 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 sì. esatto. E quindi sì, questo è un non rispettare i confini personali, ma credo che sia all'ennesima potenza. In questo caso, perché eh, dal punto di vista dell'anonimo... Cioè, sono sono tante le esperienze simili in questo modo, che uno dice, vabbè, dai, lo faccio, ma qui è è un leggero, no, ma neanche tanto leggero, un forte sottotesto di coercizione, capito? E, E quindi speriamo che magari anche il discuterne così faccia comprendere determin- al meglio determinate do- dinamiche in modo tale che se dovessero eh, succedere si dice esplicitamente di no se si insiste esistono i pugni esatto in questo caso, perché, perché va sempre bene va sempre bene e, ok quindi adesso eh, on a lighter note appunto come si suol dire eh, andiamo all'esperienza la quarta esperienza che dice probabilmente sono stata io La prima a non rispettare i confini che mi ero imposta, cadendo in una relazione che mi faceva dipendere esclusivamente dall'altro, stando male, ma senza accorgermene. Ecco, qui ritorniamo appunto a quello che dicevamo, qui è una la prima, sono stata io a non rispettare i confini, ma inserita in un contesto di una relazione amorosa che diventava dipendenza.
2: Certo. Allora, sicuramente io non avendo gli strumenti giusti per poter trattare in maniera pseudo-tecnica di dipendenza emotiva, non mi sento di addentrarmi sì. in, quel, in quell'ambito lì, perché di dipendenza emotiva se ne potrebbe fare un'intera altra puntata di Empathicast.
0: Sì, sì è vero. Sì,
2: sotto testo. E, Intanto segno Esatto. <ride> <ride> Però, d'altro canto, io potrei parlare soltanto dal punto di vista empirico, per ciò che ho vissuto, e non dal punto di vista generale. Io mi tengo un attimino sul piano generico che si evince da questa esperienza, vale a dire quella del non rispettare i confini perché possiamo immaginare ci sia stata una spinta sentimentale, emotiva che ha portato la persona in questione, la ragazza in questione, a oltrepassare questi confini. Quello che ci tengo a sottolineare nuovamente è che Con l'evoluzione non solo delle persone, ma anche degli stati d'animo, dei sentimenti, delle emozioni, deve essere inevitabile anche l'evoluzione dei confini all'interno delle relazioni. Se cambiano le persone, cambiano le relazioni e di conseguenza cambiano i confini. Non entro appunto nello specifico in questo caso perché si sta parlando di dipendenza, però in un caso leggermente più ordinario, tra molte virgolette così per dire, sarebbe corretto portare avanti una conversazione anche sull'eventuale cambio del confine. Perché magari d'altro canto, dall'altra parte, questo spostamento di confini, che è legato appunto ad uno spostamento dello status emotivo di una persona, può non essere una cosa accettata. Se magari siamo in una relazione d'amicizia e io voglio spingermi oltre, ad esempio, sul piano amoroso e tu no, è inevitabile che ci sia questa conversazione.
0: Sì, esattamente. Eh, anche perché a a questo punto proprio come dicevi tu non siamo esperti del settore ma abbiamo diverse nella nostra vita tutti credo abbiamo delle esperienze di dipendenza affettiva sia su un amico, un'amica anche un rapporto familiare in questo caso a un semplice rapporto amoroso la cosa principale appunto è ritorniamo alla base capire chi sei che cosa vuoi quali sono i tuoi confini? È la tecnica, appunto, mind gap, nel senso occhio, perché da qui in poi è un territorio che a me non va bene. Esatto. Esatto. E da lì inizi a capire, inizi a discernere: ah, Sta diventando dipendenza? Non sta diventando dipendenza? Ok. Che poi è molto più stratificato di così, però è quello che possiamo fare per ora. Esatto. Ultima esperienza, Dalia, prima della domanda finale, ok? Così poi concludiamo col botto. La quinta esperienza è la più lunghetta e dice «Ho degli esempi, ma per la maggior parte preferirei non dischiuderli. Quelli che non mi dà fastidio condividere sono «La prima volta che un ragazzo ha mostrato insistentemente interesse nei miei confronti, nonostante i miei espressi e categorici rifiuti, provando, tra altre cose a baciarmi più volte e ritorniamo nuovamente all'esperienza di prima anche seconda Capita che i miei amici sottovalutino, sottovalutino i miei impegni, sebbene già esplicitati, e mi chiedano favori anche urgenti e importanti che mi fanno sentire costretta a mettere da parte il lavoro che dovrei svolgere in quel momento con conseguente accumulo di lavoro arretrato che pesa sia sulla mia agenda che sul mio benessere psicologico. O un altro piccolo esempio potrebbe essere mia madre che insiste a fumare la sua ICOs nella mia auto o in casa mia, sebbene io le abbia ripetutamente detto, che l'odore mi dà la nausea. È un confine anche questo, no? Quindi qui (ride) abbiamo questi tre esempi. Per quanto la prima l'abbiamo già parlata e l'abbiamo già affrontata nell'esperienza precedente, mi soffermerei magari, eh, se sei d'accordo, sulla seconda, sugli amici che sottovalutano i tuoi impegni perché magari sei sempre stata una persona che... C'è sempre stata e quindi siccome c'è sempre, sei quella persona disponibile e che tanto in un modo o nell'altro... Esattamente.
2: Io ho riflettuto su, questa, su questo secondo punto della quinta esperienza a partire dal terzo punto. Cioè è scaturita in me, in quest- eh, scusami, scaturita in me questa riflessione che è partita dal terzo per poi ritornare al secondo punto. Uh-huh, uh-huh. Eh, a me è avvenuta anche una cosa super simile. Io ho un fastidio fortissimo per, per il fumo. E una volta stavo a fare aperitivo con questa mia amica che stava fumando e a un certo punto ho iniziato a fare il gesto con la mano di cercare di far disperdere il fumo perché stava arrivando tutto a me. La risposta è stata, senti da fastidio, ti alzi. E la risposta (ride) da parte mia è stata ovviamente no, perché è il mio diritto inalienabile respirare aria mentre è un tuo vizio quello di fumare. Ecco, in relazione a questa distinzione, cioè diritto, una cosa di importanza vitale e vizio, sono andata un po' a cercare di riflettere sul secondo punto. Ok. Um, ci sono delle cose imprescindibili all'interno di un'amicizia e possono anche queste riguardare l'impegno reciproco, il favore reciproco che ci diamo e ci sono poi dei vizi, cioè un qualcosa che uh, ti chiedo così per poter allietare la mia giornata, che può anche essere attuato attraverso una sorta di favore la cosa che è importante per la nostra salute mentale è porre dei confini anche per quanto riguarda i vizi e le cose fondamentali a cui vogliamo rispondere se richiesti cioè se tu Gian mi dice un giorno senti d'italia guarda eh, mi trovo perso in una stazione ai limiti del mondo di milano e io magari ho un esame in quel momento, ti dico, senti, aspetta, ti do il numero di una mia amica, senti, con lei che ti viene a prendere perché in questo istante ho un esame. E, ed è inevitabile che tu poi mi possa dire, uh, ok, grazie, perché se, reagiss- se reagissi dicendo, no, senti, devi eliminare l'esame, mi devi venire a prendere, in tal caso si cadrebbe nella situazione della richiesta irrazionale, che io oserei catalogare sotto il vizio cioè sotto una cosa del tutto inutile che io debba, a cui devo rispondere soltanto per tuo partito preso Esatto. se invece è una questione di fondamentale importanza a cui posso rispondere lo faccio con piacere sempre badando alla mia salute mentale in primis
0: esatto ora ti racconterò questa esperienza personalissima riguardante proprio il secondo punto del sottovalutare impegni e quant'altro Cos'è successo? Una volta uno dei, dei miei amici chiama a me e un altro amico alle 2-3 di notte dicendomi: Oh, la, la macchina è morta, non è che potresti venirmi ad aiutare? Io stavo già bello che dormendo, ho detto. Ma scusami, a questo punto cioè, non, c- non c'è nessun altro, cioè, io sono nel letto, sono in pigiama. No, 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 non c'è, non c'è nessun altro, eh, sei la mia sola speranza. Ci siamo organizzati con questo nemico, guarda che cosa succede, andiamo a vedere, la sua macchina si era bloccata sotto la casa della fidanzata. Ciò vuol dire che io sono sceso, mi sono, ho preso la macchina, sono andato lì, e tu eri sotto la casa della tua fidanzata e non la volevi disturbare? No, no. Bene, quindi capisci qui proprio il sottovalutare determinate, determinate dinamiche. Esatto, questo.
2: ma anche e soprattutto pensare che ci siano determinate persone disposte a darti una mano per non scomodare a tua volta un'altra persona. Cioè, questo sottotesto è, sono troppo sottone per chiedere alla mia fidanzata di darmi una mano e mi devo ergere a questa figura, forse di status maschio, alfa, virile, maschile, che sono. Esatto. E non devo chiedere aiuto ad una donna a mettere a posto la mia macchina, però scomodo <ride> i miei amici che già stavano dormendo.
1: Cioè, è esatto
0: capito? Ed è è questo, bellissimo. quindi, Quindi abbiamo finito questo round delle esperienze e voglio concludere con questa domanda finale che ti faccio e ti chiedo. Secondo te, Dalia, come si può fare per costruire dei confini personali? Intendo sia confini personali a 360 gradi che siano per le amicizie che siano per l'amore che sia per la famiglia che sia per tutto anche per il lavoro
2: dunque eh, piccola esperienza personale per partire Vai. quando ho iniziato una terapia legata appunto alle 10 di per poter comprendere meglio che cosa sia questa patologia e come un po eh, riuscire a domarla tra molte virgolette Um, mi sono anche trovata in un percorso psicologico che ovviamente in maniera inevitabile si riconduce a me come essere umano.
1: Uh-huh.
2: Io pensavo che a 21 anni avessi chiare le mie idee su che cosa voglio nelle relazioni, che cosa voglio nell'amicizia, nelle relazioni amorose, cosa voglio nel lavoro, cosa voglio nella vita. Ma quando mi è stata posta la domanda «Che cosa vuoi tu davvero, Dalia?», quando una serie di esperienze e di evidenze facevano notare come io dicessi di volere una cosa ma poi in contemporanea ne cercavo un'altra, mi sono trovata definitivamente spesata. Quindi secondo me il lavoro della definizione dei confini parte dal presupposto che ci sia in maniera costante e continua un lavoro di riflessione su ciò, su ciò che si è su ciò che si desidera, su ciò che si vuole e su come si vuole mantenere questa sorta di ricerca. Soltanto una volta compreso ehm, ciò che si vuole, ma soprattutto chi siamo noi, che tipo di carattere abbiamo, come ci comportiamo in pubblico, come ci comportiamo nelle relazioni sentimentali e in quelle amichevoli, riusciremo ad identificare in maniera inizialmente grossolana, ma soltanto successivamente più delineata, i confini che ci vogliamo porre, come persone e successivamente come
0: relazione. Perfetto. Dalia, non potevamo concludere in maniera migliore. Io, come lo sai, te l'ho ripetuto 700 volte, ti ringrazio per essere... (ride) per essere stata ospite di questa puntata, per aver portato le tue esperienze, per aver portato le tue opinioni, perché ovviamente Empatica stai anche questo, e tanta tanta empatia e tanta tanta soggettività, e non siamo esperti, eh, ma proprio esperti in niente, manco esperti nella vita, perché fa, fa, falliamo miseramente, falliamo miseramente, però trovare il modo comunque di discutere di alcune dinamiche, di alcune esperienze così... Non dico a cuor leggero, però è come se fossimo davanti ad un bar, è importantissimo secondo me. Quindi nuovamente io ti ringrazio, ti ringrazio. Ti ringrazio
2: io te, grazie infinite John, grazie mille.
0: E mi raccomando, per chi ci sta ascoltando, il prossimo step da fare è dare 5 stelle a Empaticast, momento, marchet- <ride> momento Marchetta, ma subito dopo passare su Spotify e andare su fai- ad ascoltare Fai la signorina. Mi raccomando, oh, eh. Mi <ride> raccomando, <mille>. mi raccomando. <ride>
2: Un bacione e un abbraccione.
0: Questo episodio è stato scritto ascoltando Black Rain di Murubutu, grazie a tutti e tutte voi per aver condiviso le vostre esperienze, questa volta, rispetto al solito, ne ho davvero ricevute tante, alcune veramente ma veramente intense, e voglio quindi ringraziarvi dal più profondo del cuore, come dico sempre, le esperienze, qualsiasi esse siano, sono le fondamenta di Empathicast. grazie come sempre a Dalia, a Grazia Del Latte per le illustrazioni, a Davide Faraoni per le musiche e a De Quinky per lo splendido logo. Alla prossima!